0: Hei, mun nimi on Aleksa ja tänään käsitellään jo viidennettä raakaa tapausta. Mun äänestä paistaa läpi allergia ja mä yritän parhaani mukaan artikuloida selvästi, mutta mä on siitä ja varsinkin mun englanti on aika tönkköä. Aivan kun se ei muutenkin olisi hyvä laittaa allergian piikkiin, mutta kuitenkin. Jos et se ole entuudestaan kuullut tästä tapauksesta, niin mä oon aika varma, että sulle herää tästä jonkunnäköisiä ajatuksia, koska tämä tapaus on tosi raaka ja mielenkiintoinen. Tästä löytyy jo entuudestaan yksi suomalainen jakso hämärässä podcastilta, mutta se on jo aika vanha ja minä ajattelin, että minä saan tehty pikkusen laajemman jakson itse ja muutenkin halusin kertoa tästä tapauksesta omin sanoin, niin sillä silti tartuin tähän tapaukseen. Mutta nyt mennään heti itse asiaan. Aloitetaan ihan ensiksi henkilöiden taustoilla. Skylar Anet Neese oli syntynyt 10. helmikuuta 1996 Morgantownissa, Länsi-Virginiassa. Hän oli vanhempiensa David Neesin ja Mary Neesin ainoa lapsi. Hän oli heille kaikki kaikessa ja hyvin rakastettu. Mary työskenteli hallinnollisena assistenttina sydäntautien laboratoriossa ja David puolestaan toimi tuotteiden kokoonpanjana Walmartissa. Perhe? Tuli siis rahallisesti ihan hyvin toimeen. Skylar oli kaunis ja sosiaalinen nuori. Hän oli lukionsa huippuoppilas ja hyvin paneutunut koulun käyntiinsä University High Schoolissa. Skylar haaveli juristin ammatista ja toivoi aikuisena työskentelevänsä rikosasian ajajana. Hän työskenteli osa-aikaisena työntekijänä Wendy's ravintolaketjussa kesälomallaan, jossa hän suoritti työnsä myös hyvin tunnollisesti. Skylar siis pärjäsi loistavasti elämässään, hän oli tasapainoinen ja rakastava koti. Vapaa-ajallaan hän oli tavallinen teini, joka hengaili kavereiden kanssa, kokeili päihteitä ja vietti aikaa kaupungilla. Myös Morgantownissa Länsi-Virginiassa asuneet Sheila Eddy ja Rachel Sove olivat Skylarin erottamattomia ystäviä. Tytöt kävivät yhdessä samaa lukiota. Sheila oli vuoden Skylar ja Rachel vanhempi, mutta kävi silti samaa luokkaa. He viettivät kaiken vapaa-aikansa yhdessä ja täyttivät somen yhteiskuvillaan. Tytöt ovat laittaneet Twitteriin myös tuhansia twiittejä, jotka ovat sieltä edelleen löydettävissä. Sheila ja Skylar olivat tuntenet toisensa pikkutytöistä asti ja olleet parhaita ystäviä lähes kahdeksan vuotta. Sheila oli välillä kuin Skylarin vanhempien toinen tytär, sillä tytöt olivat niin tiiviisti yhdessä. Sheila on syntynyt 28. syyskuuta 1995 ja hän oli koulussa, suosittu. Päällepäin Sheila oli hyvin kaunis, mutta jopa kylmäksi ja ylimieliseksi kuvailtu. Kaikki eivät tulleet hänen kanssaan toimeen. Maryn mielestä Sheila oli kuitenkin hauska ja tekemässä aina kaikkea hullua, hän kuului myös koulun suosittuihin tyttöihin ja ehkä tämän vuoksi osa sai hänestä juurikin ylimielisen kuvan. Hänen vanhempansa ovat eronneet eivätkä he katsoneet juurikaan tyttärensä menemisiä. Silja kulki ja meni milloin missäkin ja hakivella turvaa on niin kotoisasta kodista. Rachel on syntynyt samana vuonna kuin Skylarkin. Rachel tutustui Sheilian koulussa, joka esitteli tytöt sitten toisilleen. Kaksikosta tuli jo erottamaton kolmikko ja kahdesta sulautui kolme. Rachel on myös perhensä ainoa lapsi, ja hän sai kurillisen uskonnollisen kasvatuksen ja kävi paljon uskonnollisissa tapahtumissa. Hänen vanhempansa olivat muutenkin kuin Shillian vanhempien vastakohtia, ja katsoivat tyttönsä menemisiä ja olivat perillä hänen elämästään. Kaikki tytöistä olivat siis aika erilaista lähtökohdista. Rachelia on kuvailtu myös suosituksi, kauniiksi ja uskonnolliseksi, Hänestä puhuttiin yleensä hyvin mukavaan sävyyn, Rachel Haveli Broadway-tähteydestä, ja hän osallistui koulun näytelmiin aktiivisesti. Kolmikosta tuli siis nopeasti hyvät ystävät, mutta kuten oletettavaa, yhdestä alkoi tuntua kolmannelta pyörältä. Skylar koki, että Rachel oli vienyt hänen asemansa Celian elämässä, joka loi tyttöjen välille jatkuvasti jännitteitä. On kerrottu myös, että Sheila ja Rachel alkoivat lähentymään toisiaan seksuaalisesti. Skylar on kirjoittanut päiväkirjansa muun muassa tyttöjen juoneen varastamansa viinapulloa ja yhtäkkiä Sheila ja Rachel olisivat alkaneet suutelemaan intohimoisesti tai jopa alkaneet harrastamaan seksiä keskenään, vaikka Rachelillä olikin kuulema poikaystävä. Skylar ei voinut poistua kuitenkaan paikalta, sillä olivat Rachelin vanhempien luona tämän vanhempien ollessa kotona ja tytöt olivat humalassa. Tästä syystä on jopa jälkikäteen spekuloitu, että murhan syy olisi ollut juurikin tämä. Olihan Rachel kuitenkin hyvin uskonnollisesti kasvatettu, eikä lesbusuhdetta olisi varmaankaan katsottu kovin hyvällä. Myöhemmin on kuitenkin myös mainittu, että Rachel olisi mennyt naimisiin naisen kanssa vankilassa ollessaan, joka tavallaan osittain tukee väitettä tälle Skylerin päiväkirjasta löydetylle tekstille, vaikka eihän sillä nyt loppupeleissä ole mitään merkitystä. Kuten minä aiemmin sanoin, tytöt myös twiittasivat hyvin paljon. Heidän väliset jännitteet näkyvät twiiteissä satunnaisena riitelyne ja kinasteluna, jotka kärjistyvät Skylarin tilillä huomattavasti ennen hänen kuolemaansa. Osa twiiteistä on jopa hyvin ilkeitä ja hyökkääviä, ainakin Skylarin suunnalta toisia tyttöjä kohtaan. Kolmekon välit alkoivat siis rakoilla. Ja yhtä alettiin savustamaan porukasta kokonaan ulos. Skylar jätti viimeisen viittinsä päivää ennen murhaansa tai samana päivänä, kun tämä murha tapahtui. Kyseisessä postauksessa lukee kaiken muun ohella seuraava lause. I will never completely trust you. En voi koskaan täysin luottaa teihin. Ja never kirjoitettuna isolla. Näin jälkikäteen tämä kuulostaa aika karmivalta, koska. Tällä tekstillä Skylar varmasti tarkoittikin näitä parhaita ystäviään. Eräänä heinäkuisena yönä vuonna 2012 Skylar oli palaamassa iltavuorostaan kotiin täältä Wendy's ravintolasta. Hän oli sopinut Rachelin ja Silian kanssa näkevänsä heitä töidänsä jälkeen, mutta heille tulikin iltapäivästä riitaa. Tytöt olivat sopineet lähtemänsä salaa ajelemaan Silian autolla ja polttelemaan pilveä, mutta Riidan vuoksi Skylar aikoi perua menon. Porukka oli soitellut ja viestitellyt toisilleen koko illan hyvissä merkeissä, mutta tosiaan jossain vaiheessa keskustelu ajautui kiivaaseen sanaharkkaan. Tytöt yrittivät suostatella Skylaria kuitenkin mukaansa ja vetosivat yöstä tulevan vielä kivaan. Riidan sovimisen jälkeen Skylar lopulta suostui sovittuun suunnitelmaan ja Celia ja Rachel sanoivat tulevansa hakemaan Skylaria Puolen yön jälkeen. Skylarin oli tarkoitus kiivetä alas ikkunasta, sillä he tosiaan aikovat mennä ulos salaa ilman vanhempiensa lupaa. Tytöt olivat tehneet samaa ennenkin ja Skylar oli jäänyt kerran aikaisemmin vanhemmilleen tästä kiinni. Saavuttuaan töistään kotiin, Skylar toivotti vanhemmilleen hyvää yötä ja sanoi rakastavansa heitä. Hän meni huoneeseensa odottamaan, että vanhemmat laittaisivat nukkumaan. Kaikki oli tässä vaiheessa vielä tuiki tavallisesti ja tuskin kukaan heistä arvasi, että parin tunnin päästä heidän elämänsä tulisi muuttumaan täysin. Päivä vaihtui juuri heinäkuun seitsemänneksi, kun Skylar päätti livahtaa ikkunastaan ulos. Skylar ei ottanut mukaansa muuta kuin puhelimen, koska hänen oli tarkoitus tosiaankin palata hetken päästä kotiin. Noin puoli yhden aikaan hän tallentoi hyvin rakeiseen valvontakamerakuvaan, yrittäessään tietä ystäviensä luokse. Sheila oli oma henkilöauto, jolla tytöt yleensäkin ajelivat. Tällä kertaa sen varustus oli vain pakattu hieman eri tavalla. Sheila ja Rachel olivat piilottaneet autoon muun muassa lapiot, siivoistarvikkeita, valkaisuainetta, pyyhkeitä sekä vaihtovaatteet. He olivat pukeneet päällensä isot hupparit joiden alle he piilottivat teräaseita, eli kaksi Rachelin varastamaa veistä heidän keittiöstään. Ulkona oli hyvin lämmin keli, joten nämä paksut hupparit olisivat kyllä voineet herättää hämmästystä Skylarissa ja jopa tunnetta, ettei kaikki ollut ihan hyvin. Tytöt lähtivät ajamaan suoraan luoteeseen, Pennsylvaniaa kohden. Lopulta he kaikki kuitenkin nousivat ulos autosta. Pensylveinien rajan toisella puolen. Skylar ajatteli edelleen tässä vaiheessa, että he pysähtyisivät vain polttelemaan marihuonaa, sille he olivat ennenkin käyttäneet kyseistä paikkaa siihen. Se oli siis jo heille ennestään tuttu hengailupaikka, joka oli aika syrjässä muilta ihmisiltä. Skylarilla ei ollut aavistustakaan, että hänen parhaat ystävänsä olivat harkiten suunnitelleet kyseistä iltaa jo yli kuukauden. Että he olivat johdattaneet häntä kohtalonsa jo pitkän aikaa tietoisena hirveästä tragediasta, jonka tulisivat kaikille aiheuttamaan. Ja että Sheila ja Rachel tulisivat kirjaimellisesti puukottamaan Skylaria selkään, kaikkien niiden hetkien jälkeen, jotka olivat yhdessä viettäneet. Sheila ja Rachel olivat ajoittaneet murhan tarkasti ennen Rachelin katolilaista kesäleiriä. Ja tänä iltana olisi se hetki, jona Skylarilta vietäisiin henki, johdattaa hänen täydelliseen luottamuksen tuottamaan ansaan. Suunnitelma murhaan oli muodostunut eräällä kemian tunnilla. Rachel ja Celia olivat kyllästyneitä kolmen ihmisen ryhmäänsä ja kertoivat Skylarin olevan nykyään tylsä. Muuta syytä murhalle tytöt eivät ole koskaan antaneet, kuin hän oli tylsä emmekä pitäneet hänestä enää. Koulukaverit kuulevat murhajuonesta ja sen suunnittelusta kyseisillä tunnilla mutta eivät koskaan ilmiantaneet tyttöjä. Kun kaikki olivat nousseet autosta ja kävelleet vähän matkan päähän siltä, Sheila harmitteli, kuinka olikin unohtanut ottaa sytkerinsä mukaan. Skylar sanoi kuitenkin ottaneensa omansa mukaan ja lähti hakemaan sitä autosta. Kun Skylar kääntyi autolle, Sheila ja Rachel vilkaisivat päättäväisesti toisiinsa. He laskivat yhteen ääneen kolmeen. Ilmeisestikin tähän viitaten, Shilja myös on myöhemmin tehnyt Twitter-päivityksen ennen kiinni jäämistään, jossa lukee, me todella menimme kolmosella. Sen jälkeen, kun he olivat laskeneet kolmeen, he juoksivat suoraan Skyleria kohti ja hyökkäsivät hänen kimppuunsa veistensä kanssa. Skylar yritti paniikissa juosta karkuun tyttöjä, kun tajusi, mitä tapahtui mutta Rachel onnistui kampittamaan hänet takaisin maahan ja jatkamaan puukottamista. Skylar ei luovuttanut helpolla. Hän taisteli toisen veitsistä itselleen ja onnistui sille viiltämään toista tytöistä jalkaan. Kuitenkin kaksi adrenaliinihuuruista hyökkäjää, yhtä pienikokoista puukotettua vastaan, koitui lopulta mahdottomaksi taistella vastaan. Tytöt eivät lakanneet puukottamassa häntä ennen kuin olivat viiltäneet Skylarin kurkun auki, eikä sieltä kuulunut enää pihahdustakaan. Skylar oli katsonut tyttiä silmiin samalla, kun he puukottivat häntä ja toisteli heille vain yhtä kysymystä, miksi. Yhteensä pistäjälkiä Skylarin kehoon oli tehty yli viisikymmentä. Kun Skylar oli todella todettu kuolleeksi, Shelia ja Rachel raahasivat ruumista etsiäkseen sille sopivaa hävityspaikkaa. He yrittivät kaivaa useampaa kohtaa lapioillaan, mutta maa oli liian kovaa ja he joutuivat muuttamaan suunnitelmaa. Lopulta he kuitenkin päätyvät vain peittämään ruumiin maa-aineksella, kivillä ja kaikella mitä löysivät. Tytöt palasivat siivoamaan verijäljet autolle, tietäen että se oli heidän parhaan ystävänsä verta, jonka he olivat itse siihen hänen kehostaan vuodattaneet. Tytöt vaihtoivat päällensä vaihtovaatteet, kun siivostyö oli tehty. Veriset hupparit he hävittivät ilmeisesti kotimatkalla olevan roskikseen ja palasivat sitten omiin koteihinsa, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Voin kuvitella, että ajomatka on voinut olla aika hiljainen, tai sitten kenties tytöt olivat viimein helpottuneita, sillä he todellakin jatkoivat muiden nähden tavallista elämistänsä. Seuraavana aamuna Skylarin isä meni herättämään tytärtään, mutta hän ei ollutkaan huoneessaan. Skylarin ikkunan alapuolella oli tuoli jota hän oli käyttänyt kiivetessään ikkunasta. Skylar ei saapunut myöskään työvuoroonsa, jolloin hänen vanhemmilleen selvisi, ettei Skylar ollut todellakaan siellä, missä piti. Vanhemmat myös huomasivat kaikkien Skylaren tavaroiden olevan kotona, joka oli myös hyvin outoa, lukunottamatta puhelinta, joka oli Skylarilla itsellään. Tämä oli heidän tyttärelleen täysin epätyypillistä toimintaa, eikä hän ollut koskaan jättänyt menemättä sopimansa työvuoroon. Jossain vaiheessa päivää Sheila soitti Skylarin vanhemmille. Hän kyseli, miksei Skylar vastaa puhelimeen ja olihan hän varmasti päässyt turvallisesti kotiin. Sheila joutui paljastamaan, että he olivat lähteneet yöllä ajelemaan yhdessä Rachelin kanssa ja jättäneet sen jälkeen Skylarin hänen kotikatunsa päähän, jottei auton ääni olisi herättänyt Davidiä ja Maryä. Skylar oli kuulemma lähtenyt kävelemään kotiinsa, Autolta jo ennen 12, sillä ajelu oli kestänyt vain noin 30-40 minuuttia. Mutta tytöillä ei ollut aavistustakaan, mitä sen jälkeen oli tapahtunut. Tässä vaiheessa Skylarin äiti ja isä tajusivat jotain olevan pahasti pielessä ja soittivat pikimiten poliisille. Poliisi ei kuitenkaan ottanut asiaa tosissaan, vaan ajatteli Skylarin olevan vaan karannut teini. Sheila tuli auttamaan Skylarin etsinnöissä äitinsä Taran kanssa. He levittivät myös ilmeisesti julisteita tai jotain kuvia kadonneesta Skylarista, sillä poliisi ei ottanut vieläkään asiaa hoidettavakseen. Sheila, Tara ja Mary kyselivät ihmisiltä ja naapureilta havaintoja viime illalta Skylarin liikkeestä. Hän oli myös tallentunut siihen kotinsa lähellä olevan valvontakameran puolen yön jälkeen. Valvontakamerassa näkyy, vaikka se kuva siis on tosi rakeinen, ja mä voisin itse laittaa sitten kuvasta kuvaa podcastin Instagramiin, että Skylar kiiruhtaa kotoaan ulkoon odottavaan autoon. Vanhemmat luulivat, että Skylar oli tullut kotiin ennen 12, kuten Julia sanoi, ja lähtenyt sitten uudestaan ulos ja kadonnut jonkun toisen matkaan. Mova ei jäi mietityttämään, että miksei näitä kameroita tarkastettu, myös aiemmalta ajankohdalta, samalta illalta, josta ei huomattu, että Skylar todellisuudessa poistui talosta vaan kerran, eikä palannut enää takaisin. Toi jotenkin tosi hämmästyttävä virhetutkinnassa. tutkinnassa. Mutta sen mä ymmärrän, että koska tämä valvontakamerakuva oli niin rakeinen, että esimerkiksi Sheilian autoa ei heti tunnistettu. Mutta kuitenkin jatketaan. Poliisit eivät tehneet Skylarista Amber Alert-hälytystä, jota käytetään siis silloin, jos lapsi tai nuori katoaa. Jossain vaiheessa myös virkavalta todella ymmärsi, että Skylar ei ollut kadonnut omasta tahdostaan ja jotain todella oli pielessä. Heille tuli kova kiire saada taas yhteys Skylariin. 10. syyskuuta tutkimiseen liittyi myös FBI. Poliisit alkoivat keskittyä vain tähän autoon ja sen kuljettajaan, jonka matkaan Skylar oli lähtenyt puolen yön jälkeen. Valvontakameroita ei vieläkään tarkistettu, eikä Shiilian tai Rachelin tarinaa epäilty poliisien toimesta. Jossain vaiheessa Skylarin koulussa alkoi kiertää huhu, että Skylar olisi mennyt Rachelin ja Shiilian kanssa kotipileisiin, ottanut heroinia yliannostuksen, kuollut ja toiset olisivat panikoineet ja hävittänyt ruumiin. Koulukaverit aavistavat kyllä Skylarin kahden parhaan ystävän liittyvän katoamiseen sillä heidän väliensä kiristyminen oli huomattu myös ulkopuolella. Tämä oli ilmeisesti myös poliisien teoria jossain vaiheessa. Osa huusi Skylarin tehneen itsemurhan, osa hänen karanneen ja toiset taas uskoivat tähän tarinaan. Eräänlainen läpimurto tehtiin, kun poliisit ymmärsivät, että tytöt olivat valehdelleet Skylarin palanneen jo ennen puolta yötä kotiin, ja auto joka valvontakameran tallenteessa nähdään, on Shillian auto eikä esimerkiksi kaappaajan. Shillian ja Rachelin kertomukset olivat poliisin mukaan myös liian samanlaiset kuin harjoitellut sanasta sanaan samanlaisiksi, kun he kertoivat illan tapahtumista. Poliisit alkoivat tarkistaa läheisten liikkeiden valvontakameroita, joista selvisi, että tytöt olivatkin suunnanneet länteen, vaikka väittivät alusta asti lähteneensä itään, ja tosiaan, joidenkin lähteiden mukaan he olisivat lähteneet luoteeseen, mutta joka tapauksessa poliisille selvisi se, että tytöt olivat valehdelleet tällaisista yksityiskohdista. Puoli vuotta myöhemmin ei Skylaria oltu vieläkään löydetty. Sheila kysyi joka päivä Skylarin vanhemmilta, oliko mitään uutta tietoa selvinnyt tutkinnassa. Hän oli käynyt Maryn ja Davidin luona ja purskahtanut itkuun puhuessaan Skylarista. Olihan luottamuksen ylläpitäminen erittäin hyvä keino pitää epäilykset pois tytöistä, vaikka ympärillä heitä kyllä epäiltiinkin. Muuten Sheila ja Rachel olivat kuin mitään ei olisi tapahtunut. He postailivat iloisia yhteiskuvia ja päivittävät aktiivisesti tilejään. Kaikki jatkui samartaa kuin ennen Skylariakin. 13. marraskuuta 2013 Sheila jätti Twitteriinsä viestin. Rest easy, Skylar. You always be my best friend. I miss you more than you never know. Josta suomesi vapaasti. Lepää hyvin, Skylar. Tulet aina olemaan paras ystäväni. Ikävän sinun enemmän kuin tulet koskaan tietämään. Tämä twiitti on musta sen hirveä. Kuitenkin Twitter-käyttäjät olivat alkaneet osoittaa tyttöjä sormellaan. alkoivat vihjailla tietävänsä jotain, mitä virkavalta ei tiennyt, ja vihjailivat tietävänsä Jillian ja Rachelin olevan Skylarin katoamisen takana. Tytöt alkoivat sulkeutua, he tukeutuivat yhä enemmän toisiinsa, eivät nähneet muita ja alkoivat päivittää somea harvemmin. Rachel sai jossain vaiheessa hermoromahduksen, jolloin hän alkoi huutamaan ja lyömään vanhempiaan, joiden oli soitettava paikalle hätäkeskuksestaan. Rachel huusi puhelun taustalla itkuisesti kaiken tämän olevan ohi, hänet vietiin psykiatrisen hoitoon muutamaksi päiväksi. Tämän jälkeen Rachel ei enää kestänyt painetta, vaan tunnusti yli puoli vuotta murhan jälkeen puukottaneensa Skylerin yhdessä siilien kanssa. Rachel pyysi asian mukaan, kun halusi mennä keskustelemaan poliisien kanssa Skylerin tapauksesta. Hän kertoi kuulusteluissa, kuinka kaikki oli tapahtunut, ja tarkesi poliiseille, miten he olivat Skylarin puukottaneet. Kukaan ei olisi uskonut Skylarin kuoleman olleen tahallinen, saati murha, vaikka uskoivatkin Rachelin ja Silian tietävän enemmän kuin kertoivat. Kaikki järkyttyivät kuulemastaan syvästi ja koko kuulusteluhuone hiljeni. 16.1. keli oli luminen ja kylmä. Skylarin jäänteet kuitenkin löydettiin Rachelin johdatettua poliisit ruumiin luokse. Joidenkin lähteiden mukaan Rachel ei enää tarkalleen muistanut paikkaa, minne he olivat ruumiin kätkäneet, mutta poliisit kuitenkin löysivät sen. Skylarin jäänteet löydettiin alle 50 kilometrin päästä hänen kotoaan ja ne pystyttiin todistamaan 13.3. todellakin Skylarin jäänteiksi. Mediassa ja tiedotteessa ilmoitettiin vain ruumiin löytymisestä, mutta kaikki muu pidettiin yhä pimennossa, myös Sheilialta, jotta tunnustus saataisiin myös häneltä itseltään. Yhdessä viidettä Rachel teki poliisin kanssa sopimuksen syyten neuvotteluista, jossa tunnustus lieventäisi hänen rangaistustaan. Rachel saisi lievemmän syytteen, koska myöntäisi poliiseille tekonsa ja auttaisi heitä saamaan syytteet myös Sheilaa vastaan. Rachelin vaatteiden alle piltettiin mikrofoneja ja hänen täytyi saada selvä tunnustus tallenteelle. Näin ei kuitenkaan käynyt ja Sheila jatkoi yhä kulissien ylläpitämistä tiukasti. Hän kirjoitteli lisää surullisia päivityksiä Twitterin ystävästään, kun ruumiin löytymisestä ilmoitettiin ja asiasta uutisoitiin lisää. Poliisit saivat kuitenkin etsintäluvan Sheila autoon ja DNA-todisteet ja veri verijäljet autossa kuitenkin liittyvät Sheila murhaan, ja riittivät todisteiksi syytteiden nostamista varten. Rachel oli alun alkaenkin hyvin yhteistyöhaluinen ja sanoi oikeudenkäynnissä pahoittelunsa suoraan Skylarin vanhemmille. Rachel sai 30 vuotta vankeutta ja hän voi hakea ehdonalaiseen vuonna 2023. Kun Rachelin oikeudenkäynti pidettiin, Shilja pidätettiin. Häntä syytettiin yhdessä ensimmäisen asteen murhasta kidnappauksesta ja murhansuunnittelusta. Molempia kohdeltiin oikeudessa aikuisina. Shilja ei myöntänyt tekoaan eikä ole koskaan kommentoinut tapausta. Hän sai elinkautisen, josta voi kuitenkin hakea ehdonalaiseen, vuonna 2028. Molemmat naisista istuvat tuomiotaan korkeimman turvallisuusluokituksen vankilassa Lakinissa. Tää jos joku jää kaivelemaan kyllä mieltä. Kyseinen tapaus on varmasti harkituin ja suunnitelmallisin murha, josta mi on ikinä kertonut. Kukaan ei voi myöskään kiistää sitä, kuinka Raan keinon kaksi teinityttä on voineet valita murhan tekotavaksi. Rachel ja Celia eivät yrittäneet esimerkiksi myrkyttää Skyneria vai vaivihkaa, vaan pitäytyivät harkitussa suunnitelmassaan ja veivät sen loppuun, katsoessaan kuolemaan suoraan silmiin. Kaikista häiritsevintä on varmasti kaikkien mielestä kuitenkin se, että mitään syytä tälle ei ole koskaan saatu. Koska onhan tämä nyt oikeasti ihan epävalidi selitys, että sä murhaisit jonkun vaan kyllästyttyässä häneen, että joko nämä tytöt oli ihan täysin sekasin, ja heillä oli joku toinen syy tälle murhalle, tai he olivat vaan ihan täysin sekasin. Tämä tapaus alkaisi olla aika lailla tässä. Mä tiesin, että mä en saa tästä kauhean pitkää jaksoa, ja... En mä nyt tässä olekaan kertonutko sellaista 26 minuuttia tästä itse tapauksesta. mutta mä toivon, että jos tiesit tästä etukäteen, niin tästä tuli jotain uutta tietoa. Mun allergialääkkeet tosiaan ei kerännyt vielä vaikuttaa, kun me tultiin tänä yönä. Siis kello on nyt kahdeksan aamulla ja mä oon valvonut koko yön, koska mä eitin Lapista tänne Savoon. Niin, niin tuota, kun oltiin siellä lomailemassa, niin allergialääkkeit, jotka sai vasta kotona, ei kerännyt vaikuttaa. Niin minä nyt oikeasti toivon tosi kovasti, että mun artikulointi ei pilaa tätä koko kuuntelukokemusta. Minä haluan myös käsitellä yhden palautteen, minkä minä sain tänään Instagramin direktiin. Joku laittoi minulle viesti, että näitä mun podcast-jaksoja on tosi kiva kuunnella, koska nämä on rentoja eikä ns. niin virallisia. Ja... Me kyllä alkuun mietin, että pitäisikö mun toistamiseen yrittää samaa kuin monet muut podcastit, eli tehdä jaksoista mahdollisimman äänikirjamaisia ja virheettömiä. Mut jossain vaiheessa mua tuli sellainen, että ehkä on enemmän mun juttu pitää oma persoona myös itse tapauksista kertoessa, eikä tehdä niin siloteltua. Mut samalla mä haluan kuitenkin tehdä tapauksista mahdollisimman selkeitä ja laajoja. Ja me käytän tosi paljon aikaa selkeäseen käsikirjoitukseen, ja me kirjoitan käsikirjoitusta noin 3-5 tuntia pelkästään per tapaus. Niin mun mielestä tämä viesti oli tosi kiva, ja mä saan muutenkin, tai oon saanut muutenkin paljon ihania kommentteja. Että tosiaan ehkä mä pidän tämän mun oman juttuni tässä rennossa asenteessa, miten, en mä tiedä. Mulla oikeastaan taas lähtee ääni ihan veksi. Mulla ei ollut tähän loppuun mitään mielenkiintoista, spekuloitavaa, koska tämä tapaus jättää aika totaalisen tyhjäksi ja suun ammolleen miettimään, että mitä helvettiä mä just luin, koska yksinkertaisesti tällä ei vaan oo mitään syytä annettu missään, niin ei tähän oikein oo silloin mitään muuta spekulaatiota, muuta kuin mitä mä tuossa tapauksessa itessään kerroin, että just tätä esimerkiksi Rachelin seksuaalista suuntautumista ja vastaavaa, mutta kuitenkin noikin kuulostaa suhteellisen hepposilta syiltä tehdä näin vakava murha. Tai siis kaikki murhat on vakavia, mutta siis näin raaka murha. Harkittu, suunnitelmallinen. Jos et ole vielä käynyt seuramassa podin Instagramia, että raaimat murhat, niin tee se nyt, jotta saat jaksoista enemmän irti. Aloita mun ig story muun mm. muassa kuvia näistä jaksoissa käsiteltävistä twiiteistä ja kuvista, joita tytöt jakoivat someen. Mutta ei mulla muuta tällä kertaa.